0: 今回縮小版で行ってみようと思いますっていうのもねうーんとね社会人になってあんまりね時間取れないんでささっとゲームの話をして今回終わりたいと思いますまあさ,ささっと終わるかな今日えーというわけで今日紹介するのはこれですえー今日はですねゲームオンゲームって何で面白いっていうことで今日はあのコンシューマーゲームでも PC ゲームでもまあ携帯ゲームでもありません今回紹介するのは東京のえー、っと国立未来科学館にあるゲームオンっていう今3月の2日からええー、日本科学未来館だ日本科学未来館っていう先月の3月2日から5月30日までやっているゲームの、まあ、博物館かなまあなんか博物館っていうとなんかその昔のゲームを展示してあって歴史の紹介をしてまあそれを展示品を見てお勉強するみたいなそういうイメージもあるんですけれども今回この日本科学未来館の方ではこのゲームの展示をしてなおかつそれがプレイアブルで遊べる状態で保存してある保存っていうか遊利でできるっていう状態ですねえこのの科学未来館の特別展の入場料をさえ払えば何時間いてもゲームで遊び放題ですよっていうっていうのがこのゲームゲームって何で面白いっていう価格感ですえー、っとステージがねいくつか分かれていてこっちかまアーケードゲーム1970年代ぐらいか70年代ぐらいからのえー、ゲームセンターに置いてあるゲームが置いてあって、そこからどんどんと時代がね、新しくなって、MSX、オデッセイ、これはもう実物展示ですね。オデッセイであるとか、スーパーファミコンであるとか、まあ、ファミコンもあったりとか、あとあのー、日本ではあんまり流行らなかったけれども、世界的にはかなりのシェアを持っていた、あたり VCX とかね、えー、あたりの2000、100だっけな忘れちゃったなその辺とかも置いてあってなんだろうね、まあ、ゲーム好きは必ず言っておけっていうような,なんだろう言っておいて絶対に後悔しないっていう科学館ですねで今回僕はね何を目的に今回行ったのかっていうとプレイステーション VR こちらがですね科学館えっ、ー、と日本科学館のこのゲームオンでン、えー、プレイアブル状態で予約をししてててて遊べるっっうのになってまして当日科学館に行って、まあ、朝整理券をもらって時間になったらその時間に行って、まあ、10分か15分ぐらいそのプレイステーション VR で遊べるっていうそれがねもう本当にプレイステーション VR が欲しくて欲しくてやりたくてやりたくてこのプレイステーション VR っていうのがヘッドマウントディスプレイをつけることによって360度。目全部をゴーグルで覆うわけなんで、まあ、360度見えるし自分が首を動かすと首を振った方向にその映像の方も移り変わるっていう本当に自分がそのバーチャルの世界に入り込んだような体験をするっていうゲーム機ですねこのプレゼンション VR が確か秋頃に発売プレイステーション4対応で、えー、とプレイステーション4が今4万円ぐらいしてでプレイステーション VR が確か5万6000円か6万円かってぐらいなんだけど正直に僕プレイステーション4も持ってなくて、えー、とプレイステーション VR も持ってないとってなるとまあ、多分10万円ぐらいかな初期投資が、まあ、ソフトを買ったりとか待って、まあ、初期投資10万円ぐらいするんだけどでも今回その日本各館、えー、ゲームオンこちらの。え特別展の方に行ってこれも 100% 変わらなきゃいけないなっていうのを思ったんで今回その紹介をしていこうと思いますまあでもねその前にまずその前にまずっていうか例えばプレイステーション VR 今どこで遊べますかって言ったら東京ならばえーこのゲームオンに行かない限り多分日本中どこ探してもないんじゃないかっていうぐらいもしくはちょっと前だと E3 と,とか TGS E3 っていうのがこのアメリカのサンフランシスコで行われている世界最大のゲームの展覧会新製品だとか新商品の発表は全部ここでやりましょうみたいな一番大きな注目を集めるゲームの展覧会の E3 と TGS っていう東京ゲームショー,えーと9月かなまあ秋ぐらいにやってる東京ゲームショーでやっていて E2 ゲームの時も,もえっと業界人が何時間も並ぶっていうような列だったし TGS の一般の部分も何時間も並んで、まあ、遊べないっていう人もいればもう偶然あの体験できましたよっていう人もいてあとソニーの方で、えー、募集していたのがもう完全会員限定でプレイステーションプラスに加入している人が限定で応募した中から抽選で50名様をこのプレイステーション v r の。ま体験家に招待しますよっていうのを僕送って落選してるんですよね。っていうことはプレイステーション VR 遊ぶっていうのは、まあ、この時期に遊ぶっていうのがそもそもかなりハードルの高いことだったのが今回ゲームオンの登場この博物館で科学館か科学館で遊べますよっていうのはかなり大きな結果だなと思っていてしかも E3 もね TGS もめちゃくちゃ並ぶんですよ。なんですけどこちらはあのまあ先行でえっとまあ科学館に朝早くに行って朝早くって僕科学僕科学館に言いにくい科学館科,科学館に着いたのが午前のもう12時回るか回らないかぐらいごめん午前じゃないえっとお昼ねお昼の12時回るか回らないか,回らないかぐらいに科学館に行ってでもしかしてこれ大丈夫かなってまず最初の不安はこのゲームオンっていうのもちゃんとツイッターの方ええー公式のツイッターがやっていていそこで毎日え今日のプレイステーション VR の、えー、と体験会のまあそのなんていうの、まあ体験っていうか整、えー、理券整理券の方はなんで整理券っていう言葉がこんな出てこないんだろうね整理券がもうなくなりましたよっていうあとはキャンセル待ちのレッドしかありませんよっていう状態だったから僕はえとお昼ぐらいに行ってこれなかったらどうしようと思ったんだけど12時に行って4 4時時かららののの分のがまあ,ありますので、まあ、そちらの整理券を持って4時に行っててにくださいっていう言い過ぎとかはねずっと並ばなきゃいけなかったからずっと待たなきゃいけないんだけどあとの4時間っていうの、えー、っと12時から4時だから、まあ、僕の待ち時間の4時間っていうのはどこにいてもいいですよっていう価格感出て隣,な隣にあるダイバーシティでお買い物してもいいですよっていうぐらいとにかく夕方の4時に VR のところに来てくださいって言われてこれもねもうハードルがどんどん低くなっちゃって遊ぶハードルがまあそのこんなハードル低いからね僕も遊べたんだけどっていうことでまあちょっとだ時間潰すかと思ってまあいろんなゲームがありましてねまあ一応僕もそのゲームが好きでそのゲームの歴史を調べるのも好きだったからある程度なんか新しい発見っていうかああこんなのもあるんだみたいな。あこのゲームこんなところで展示してるんだっていう発見はあるんだけど昔のゲームってこんなんだったんだっていう新発見がなくて逆に言うとだからそのその日、まあ、僕みたいな若者まあ1人なんだけどねぼっちでゆりかもめに乗ってモノレール乗って科学館に行ったってやつもいれば結構ねカップルでも楽しめるんだよねこれがカップルで行ってあのこのゲームセンターのコーナーっていうのがアーケードゲームかアーーーケドゲームのコーナーっていうのが1970年代からある、まあなんだろうね、パックマンであるとかそういうあとはなんか2人で遊ぶ用のゲームっていうのも展示,して,展示してあるから結構ねカップルとかで行くと楽しいんじゃないかっていうあとはね子供連れできればねお父さんと子供が年離れて,る年離れていてなおかつお父さんの方がゲーム好きであるっていう風の方が面白いかなっていうあの、まあ、お父さんにしては昔のゲームを懐かしむ自分の青春時代にあったアーケードゲームのゲームを楽しむっていうのもいいし子供にしてみればまずゲームが無料で何度も遊べるっていう状況それとあ、まあ、こんなゲームがあったんだって発見ねあとね、僕が胸熱くなっちゃうのは、まあ、子供たち、今9歳、あの子ら9歳ぐらいかな、小学校3年生、2年生ぐらいの子供がま4人ぐらいでやってきて、しかも9年、9歳っていうことは、まい、あ、大体2000何年だ ?2007 年とか、6年、7年ぐらいか、になるから、っていうことは、多分、Nintendo DS が発売したぐらいの時期だよね。あの頃に生まれたあの子たちが1970年80年代ぐらいのしかも日本で発売したやつではなくてえ辺、ー、り2300個2600個を触っている感じっていうのがちょっとね胸にくるものがあるっていうかやっぱあの頃のドット絵だけで今表現してるゲームだからどうしてもねとっつきにくいっていうかストーリーが何,何なのかも分かんないただ横スクロールで、まあ、何かしら、まあ、あのドット絵のドット絵でキャラクター表示してあるから表現してあるから多分これは探検家もしくはターザンなんじゃないかみたいなことをその仲間内9歳10歳のガキンチョたちがそんなのを話しながらワイワイしながら、ま、じこうやって操作するんだよみたいなことを教え合いながらどんどんとね、まあ、その操作のコツをつかんでいく様子っていうのを見ててすっごいなんか胸が熱くなってそっからはなんか自分でゲームをプレイするっていうかっていうよりかは他の人が遊んでる様子を見て楽しんでるっていう部分も多かったんだけどねっていうのもあって面白くてで一番人気あったのが DDR ダンスダンスレボリューションがすっごい人気あってなんだろうねやっぱ体験ゲームで、まあ、ダンスダンスレボ,ンレボリューションのエクストリームだったかなまあ、体験ゲームで、まだ、あ、なんか、ずっとね、列が途絶えなかったっていうか、どれかがプレイして終わると、また次の人が来てプレイしてみたいな、まあ、なんか似てる感じも楽しそうに見えるからね、DDR は。で、一番人気なかったのが、の D の食卓。E のケンジ先生の D の食卓ですよ。アドベンチャー、えっ、ー、と、3D アドベンチャーゲームの D の食卓。あれ時間制限があって1時間か1時間半以内に謎を解いてエンディングを見ない限り1時間半経つと自動的にゲームオーバーの画面になってしまうっていう d の食卓ね僕はあのゲームオンの会場に4時間か5時間いたんだけど d の食卓をね遊んでる人は誰もいなかったねさすがに d の食卓は難しいのかなみたいな<笑>そもそもそういうなんだろうね一人一人のプレイ時間って決まってるわけじゃなくてまあ開けたらやめてくださいねみたいなそういう感じのかなりねゆるい感じだからまあ、別に、まあ、10分やろうが15分やろうが別に構わないんだけどあそこに1時間半かかんないとエンディングが見られないゲームを置くっていう発想が面白くてあとねシェンムーもあったしシェンムーと,、えーと「ファイナルファンタジー」の。セブンかなプレイステーション版のセブンも展示しゃってプレ「ファイナルファンタジー」なんてゲームも1日いてもクリアできるかどうか分かんないのにそんなもん置くなよっていう。あの最初のクなんだっけな気候な団だっけな忘れちゃったなんか機械のところでゲームが止まっていてただねあれが何日も経つと、まあ、今4月だけど5月ぐらいになってるともしかしたら誰かがゲーム進めててエンディング近くまでなってるかもしれないんだけどねいろんなプレイヤーが操作し合ってそう考えるとちょっと面白いなと思うんだけどなんかだったらシムシティ1個、まあ、PC 版かな PC 版のシムシティを置いてこのゲームオンの開催の3月2日から置いてあってで5月30日には人口がいくらになったかっていうのもやってみるのも多分面白いとは思うよなんだろうねいろんな人がその手掛けて街作るっていう感覚ねそのいろんな市長がいろんな,なんだろ、ね、一つの街に、まあ、メスを加えていくことにより無駄な高速道路とか、まあ、無駄なトンネルとかあこれが現代にも伝わるあれかみたいな利権ばかりを狙うあまりに誰も使わないダムが出来上がったぞみたいなそんな感じの見るのも面白いかなっていうことを考えていたらあっという間にねこのプレイステーション VR 今日の目玉ですよ僕のね一番の目的ですよ今日のプレイステーション VR の、まあ、列が開きましたよって4時になりましたよってことで行ってきて、えー、とプレイステーション VR で遊べるタイトルが2つありましてまずは、えっ、ー、と、名前忘れちゃったよ。ちょっと待ってね、メモしてあるはずなんだけど、あザ・プレイルーム VR か。VR とザ・ティープって、この2つが遊べますよっていう。で、このザ・プレイ、プレイルーム VR っていうのが怪獣 vs ヒーローの4人組のパーティーゲーム。で、えー、と、VR 装置。えーと、VR 装置って、ヘッドマンディスプレイつけるのが怪獣側。であとはプレイステーション4のコントローラーを持,つ持って操作するんだけどこれどういうゲームかっていうとプレイステーション VR をつけたやつが避けるんですよねあのなんだろう怪獣 VS ヒューマンなんでヒューマン側はコントローラーで巻き箱ってあるとか爆弾を持って怪獣側に投げつけるとでそうすると VR 側要はヘッドマンディスプレイをしてる側は人間が何か自分に投げてくるのは分かるからそれを体を使って横にね左右にふ体を動かしてみたりこう頭をかが,がませてよけてみたりっていうまあ、そういうんか、まあ、人間側がボールを投げてで怪獣側はよけるだけっていうあれですねあのいじめのドッジボール人間側はボール投げんだけど怪獣側はよけることしかできないから。そういういゲームまあ別に喧嘩とか起きないんだけどでもなんか面白そうじゃないプレイステーション VR のイメージって1人用っていうイメージが強かったからあこうやってなんかいくつかのプレイヤー、えーまあ、2人であるとか、まあ、4人であるとかみんなが家に遊びに来た時でも遊べるっていうのがちょっとね魅力的っていうかっていうのもあったしっていうことは多分これもねプレイステーション VR 最初は分かんないかもしれないけどもしかしたらこのオンライン対応マルチプレイ対応のやつもできると、できると、まあ、ちょっとね、楽しそうかなと思う。っていうのと、ザ・ディープ。えー、っと、<笑>深海を旅するアドベンチャーゲームですね。僕はね、ザ・ディープっていうゲームを遊びますしたね。まあ、こちらが、えー、これネタバレになっちゃうといいのかな。ネタバレとかそういうゲームじゃないんだけどね、あんまり。まあ、並んでる途中に、今、この、レッドマンディスプレイつけてる人はこういう画面を見てますよっていうのが14型モニターぐらいに映し出されていて、まあ、それでなんかゲームの内容わかるんだけど結局何するかっていうと何もしないんですプレイヤーは多分プレイヤーは海を海,、ね、海の調査員になってまあそはアクアリウムであるとかアクアリウムの休日だって多分そういうゲームと同じ開発者アクアノートの休日とかデブスみたいなそういうねなんだろうプレイステーション2とかでもあったよねグラフィックの美しさを表現するためにアクアリームの休日っていうゲームを作ってアクアリームの休日っていう海の中の生物を探してそれを記録するだけのゲームっていうねなんかストーリー的には脱サラして何もかも嫌になったから、えー、と海の方に南の島に出向いて色んな魚をウォッチしましょうねっていうゲームっていうのが10年越しになってえー、ヘッドマンディスプレイつけて実際に、まあ、あのテレビの前とかじゃなくて実際に海の中にいるようなゲームにしましょうというコンセプトだから、まあ、僕もね、まあ、ヘッドマンディスプレイつける前かまだ14型モニター見てるだけだからね、まあ、ゲーム内容としてはお湯の中に入れられて、まあ、どんどん下に下が、えー、沈んでいくと深海を旅していくと、まあ、最初の方はカ、ね、メ、まあ、さんがいたりとか、まあ、熱帯魚がいたりとかしてしかも海の色がこれまた綺麗なんだプレイステーション4っていう最新の機械を使ったこの水の表現グラフィック表現であるとかその海の感じこの青色のねオーシャンブルーですよこちらをね見てああきれだなって思ってくと多分事故かなんか分かんないんだけどこう檻の中で、まあ、どんどん海中探索する中で紐につながってるんだって紐で檻をどんどん下ろしていくと多分それが稽たかなんかでどどんんん沈んでいくとそうすると美しかった青色の海がどんどんどんどんと地底にいくとに暗くなっていくみたいなそんな感じでそこでサメに襲われてみたいなそういうねプレイステーション VR この VR 技術を体験するためのこれがまあ製品化するかわかんないんだけど、まあ、そういうデモ版みたいなねことがあってまあこっち見るわけよもう。ああこういう風なことが起きるんだなっていうあ,あサメに襲われるんですねっていうサメがオリンに噛みついておりのね、まあ、側面を剥がしてああ俺大ピンチみたいなことになるんだなっていうことをね並んでる最中に分かっちゃうんですよねやっぱりああ、まあ、できればこう何も知らずにやるのが一番ね感動がするから一番いいのかなと思ってたんだけどなんでこんなの見せるんだろうってもしこんな見せなかったらあの目の前にサメが襲ってくるあのクリアな海を見ていて、まあ、カメとか見ていて感動していたところに急にね事故で深海に落ちてサメになんか襲われたっていうのを何も知らずにこの、まあ、デモ版のゲームをプレイしたらそれはもう俺おしっこちびれちゃう、まあ、海の中だから、ね、別におしっこちびれてもいいんだけど、まあ、現実世界ではどうなってるかわかんないけどって思,い思って。まあもう周りの人が終わってまあコンパニオンのお姉さんにまあこちら来てくださいって言われてプレイセンション VR つけて装置をつけて僕もねまあ海の中に入ろうとまあ僕はね昔からあの海洋調査なんでねま昔からやってみたいなと思ったんですよねまあこの単語を知ってもついさっきなんですけどで海洋調査やってみたいななんて思ってまあもう念願の夢じゃないですか夢が叶ったと思いながらやってたらやっぱりね今まで E3 とかの映像もしくは TGS の映像を YouTube で見ていただけなんだけどその何十倍もねすごいうーんなんだろうあれあのプレイするときはねヘッドホンもつけて外の状態、えーまあ、要は会場の雑音が聞こえないようにして、まあ、ゲームの音だけを集中して聴けるようにそういう配慮されてるんだけど、あのー、まずね海が綺麗当たり前で檻の中にね囲まれてるんですよ自分がでまあ、ちょっと下がっていってであのカメ、ね、がこう自分の目の前を通るから思わずね首を傾けるとどこまでもカ、ね、メを追いかけていけるっていうであの何だろうなもし自分が手を伸ばしてカメを触ろうとする例えばそカメを実際にタッチしようタッチって言い方がダメだなカメを触ろうと手を伸ばすと、でも自分ってカメに触れないことがわかるじゃないですか。だって VR だもん。映像だもん、これって。だからそこでなんかリアリティに弊害出るのかなって思ったのか、あの、檻でね、自分の周りを檻で囲むことによって、ああ、手の伸ばしても届かないんだっていうことを、この脳の中で処理させることによって、よりなんかリアリティが深まるっていう、そうこの魚が触れないっていう弊害が、逆に自分が檻に囲まれててるっていう自分をその椅子の上から立ち上がらせない工夫をすることでそのリアリティに弊害が出ないっていうのを知ってっていうのを感じておこれ本当にすごいなんかいろんな細胞で考え込まれてるなっていうことを分かってでまあその並んでる途中に映像で見ていたようにひもがちぎれて深海に落ちるんですよ映像でねあのモニター越して見る分には全然ねパニックになる要素なんて一個もないんだけどこのヘッドマンディスプレイ越しに見るとめちゃくちゃ揺れてるように感じてちょっとね自分の体も動くんですよね左右に何ななだろうね揺れてるのをこう自分でバランスを取るかのようにして揺れちゃうし何だろうねマリオカートやってカーブすってる時に左右に体振るあれと一緒で思わず檻に掴もうとするんだけどやっぱねここは折りなかった残念な,りなかった何かボタンがあったからこのボタンを押せば上に行くんじゃないかなと思ったんだけどボタンもないからねヘッドバンディスプレイ越しに見てる映像だからってちょっとショック受けながらでまたジョーズくん出ましたよサメくんサメくんジョーズくんが来てまずはね自分の何だろ恐怖を煽るために自分のね檻の周りをぐるぐる泳ぐんですよサメがそうするとねこの自分の座ってる椅子っていうのが固定の椅子じゃなくて回転椅子のようにぐるぐる回るんですよなんでちょっとね自分の背中の方までこう何ていうの回転する椅子を回して見ちゃうんだけどやっぱねいるんだねサメ怖いよねでもう完全に視界のところなんてその要は自分の頭の後ろ側までいるってなるときのビビり具合何もしてこないのあいつまだ俺の周りを何度も何度度ももぐるぐるる回って本当に何か僕あの檻の中にいるのに檻の中にいるライオンと一緒みたいな肉食動物に睨まれてるんですよもう蛇ににまれたカエルかなんかなんですよ僕今それでぐるぐるぐるぐる回って怖いなと思ってたら前から突然このガブって檻の方を掴んで「やめろバカやめろ」って絶対死ぬって思ってねで何度もね檻を揺さぶるんですよそうするたびにまた「マリオカートよろしくこう」自分の揺れも大きくなってめっちゃ怖いのこれが足もねちょっと少し震えたっていうぐらいすごいでその檻が最後なくなってこの噛みついてる檻が剥が,れ、まあ、もう剥がされちゃって外れちゃって壊れちゃって最後もう今まで檻越しに見てた海が真っ暗な海ですよ無限に広がっているような海が広がって怖いなーってこれもうさすがに終わったなっていうか人間死ぬ時って乾いた罠しか出ないんだよねあの何言ってるか分かんないと思うんだけど本当に檻を剥がされた時檻が壊された時は釣りあいつが来たら俺噛み殺されるって分かってるのでも海泳げないしもうヤバいし絶対絶命だし掘り壊された瞬間あの乾いた我、<笑>って笑いながらマジかーって言っちゃったもん思わずで最後にそのああサメが僕の方に近づいて大きな口を開いたところで画面がブラックアウトして「お疲れ様でした」っていう。『ザ・ディープ』っていうゲームのまたオープニング画面に戻ってそのお姉さんにありがとうございましたって言われて剥がされるんだけどその時気づいたんだけど僕の隣ってキャンセル待ちさっき言ったように整、えー、理券がもらえなかった人たちキャンセル待ちの列が並んでいてで時間までにプレイステンション VR の整理券持ってる人が来なかったらそのキャンセル組組の人が遊びますよっていう仕組みなので俺、えー、っとこの時プレイステーション VR が4台あってで僕はその、えー、っとキャンセル待ちの列の人が一番近い列、えー、っとキャンセル待ちの人が一番近いところの VR を触っていたからそいつらが俺のことずっと見てんの当たり前だもんねあのヘッドマンディスプレイしてよくわかんないサイクロプスみたいなやつつけて回転数をくる,くるくるくる回ってんのであの僕さっきボタンを押そうとして右の方をでこうまあ何もないところ触ろうとしてるんですよもしこれが僕左手,触っ左手でボタンを触ろうとしてたらあのコンパニオンのお姉さんのおっぱいが触ったとこからねあともうちょっとで、ね、危なかったあのザ・ディープっていうゲームが左手の方に何かしらのボタンがついてなくてよかった右側になんかゲームの世界のボタンっっっっってててていうか何かか何の装置があってよかったなって思ってこれね一人でやるときの没入感すごいんだけど周りに人がいるとちょっと怖いであのもう一個思うのが俺おしっこ漏らさなくてよかったーっていうやっぱ一番怖いとこでまあ海だからいっかーと思うんだけど眼鏡外したら眼鏡じゃないやヘッドバンディスプレイ外したらあーだってお台場だもんいるのはお台場でおしっこ漏らしてやるやつがいるからこれはね怖いからやめとこうっていう。プレンショ VR どんんなゲームがいいんだろうね僕はねこのゲーム十分面白かったし十分怖かったからまあこれでもいいかなっていう感じなんだけどやっぱ僕ねゲームでプレイしてみたいなっていうのが1、まあ、個案としてはやっぱホラーゲームでえっ、ー、と洋館を歩くみたいなそういうゲームやってみたいんだよねあんまりね体を大きく動かすやつってあ周りが見えあの現実世界に何が置いてあるか分からない関係上あんまりその椅子に座ったままプレイすることが推奨されているゲームって多いんだけどでも、ようかく、悪くプレイステーションムーブっていうのあの Wii の棒のコントローラーのパクリみたいなプレイステーションムーブっていうのを右手と左手に持ってで自分がプレイステーション VR っていうヘッドマンディスプレイつけて立った状態で足踏み。しる時に手を動かす動きで動きを感知その手の動きを感知してその洋館の中を歩いてさまようみたいなそういうゲームがあったらねすっごく面白そうだと思うんだよねそのぐらいなんかプレイステーション VR の,その映像のえ表現力っていうのが本当によくできるからそういうホラーゲームがあったらねほんとすぐ買っちゃうんだけどねプレイステーション VR なんだろうね昔あったプレイステーション i みたいななんかもう10本15本ぐらい外出してはいもう終わりみたいなゲームじゃなくていっぱいそいろんな VR 技術を使ったゲームが出てくれれば僕はなんかこの先もプレイステーション VR で遊んでみたいなっていう気持ちは強くなるんだけどね。といったところでゲームオンでした。今回の紹介するゲームっていうか、まあ日本科学,科学館。あとなんかマインクラフトとかありますよっていう。あ、あとそ、それあれだ。あれ言わなきゃいけなかった。ごめん。えっとね、えっと、VR 酔いするかどうか。僕、ザ・ディープっていうゲーム10分間プレイしました。VR 酔いはしません。あの、酔う要素が全くない。っていうか、だって僕の頭の中は本当に海の中にいると思い込んでるから、なんかああいう 3D 酔いとか酔うっていう要素って何が原因かっていうとなんか一節で僕聞いて話したからなんか話のまた力ぐらいだから合ってるかどうかわかんないんだけどなんかその自分の脳、えー、映像の目で見て脳にその送り込むとその時に脳がなんかそのこれとこれはおかしいんじゃないかって違和感からその 3D 酔いっていうのが起こってしまうっていうのを聞いたことあるんだけど。でも違和感全くないの VR つけて、えー、ヘッドマンディスプレイつけてても何も違和感なく、まあ、楽しめるからこれ全然いいっていうかむしろこっちが現実なんじゃないかぐらいのことはまで思っちゃうからねまあ逆に言うと僕はあの今回展示してあるゲームオンっていうので何で一番酔ったかっていうとえー、っとセガのゲームえー、アーケードゲームの、まあ、体感ゲーム DDR みたいなね体を実際に使うゲームの中でもこのアフターバーナーっていうゲームがありましてこのアフターバーナーもね自由に遊べるんだけどアフターバーナーどんなゲームかっていうと筐体はねほんとなんか戦闘機みたいなホ本当なんかあの時代ですよ1980年代の1990年代かもしれなかったけど80年代ぐらいのえー芸えーまあ、ゲーセンのゲーム状態ですよそれが戦闘機ですよ、まあ、どんなチープなものかっていうのはもう頭の中で保管してほしいんだけどそういうチープなのとあとはその何だっけなハンドル戦闘機のハンドルと左手で操るのは戦闘機のま硬、あ、化するかまあ、上がるか下がるかを操作するってこの2つしかないのもしかしたらアクセルあったかもしれないけどもう行ったの1ヶ月前だからあんま覚えてないのごめんねでえーで目的は何するかっていうと、まあ、ぶっちゃけよく分かんないんだけどあの遊んでんのによく分かんないんだけどえー、っとまあ多分主人公はどこかしらの何かを目指して戦闘機を動かしていくとで向こうから、えー、っと要はモニターの方から、まあ、襲ってくるんですよ対面っていうか正面突破で相手のヘリに戦闘機が襲いかかってくるとそれを自分のねえー、戦闘機のファイヤーボタンを押して相手の戦闘機を落としながら目的地まで着きましょうってそういうゲームなんだけどこのゲームの一番のポイントってこの戦闘機がめちゃくちゃ動くんですよっていうかあのー、この時代1980年代のゲーム体験体感ゲームにシートベルトが装着してあって多分このシートベルトをして遊べってことなんだろうけど僕の体はもうそれが入んないぐらいの、まあ、ブーデー、まあ、デーブーのブーデーのブーターのターブーなんでまあまあ了解用語で言うところのそれなんで、まあ、入んないとあのー、まだねチャイルドシートの着用が義務付けられていない時代にあのサイズの子供が入るサイズのシートビルドがしてあるっていうことは、まあ、装着されてあるっていうことはまあそういうことだよねっていうこれがねめちゃくちゃ動くの。相手の銃の撃ち方はどうするかっていうとあのハンドルで左右横に振ったりとかあとは左手の,その自分の戦闘機のコードを上げたり下げたりして避けるっていうこのね避ける時の筐体の動きっぷりっていうのがマリオカートでカーブする人のあの体の動かしなんて気にならないぐらいのなんだろう重力ってああいうところで感じるんだっていうか。右に左に上に下にドッコンドッコンドッコンドッコン動いてしかも体が大きければ大きいほどああいうのって感じやすいもんだからあのね頭がねグラグラ揺れるしね上下に動いてもう自分が何狙ってるかも分からないぐらいずっとファイヤーボタンを押してるみたいなそのゲームね僕4分ぐらいかなまあもうまあ僕の体感時間は20分なんだけど実際時計見たら3分ぐらいしか遊んでないんだけどね3分ぐらいでゲームオーバーになってであの3分ぐらいでヘリから戦闘機から降りていやもう頭痛いし酔うしみたいな2016年のゲームがあんな酔わないのにアフターバーナー超酔うだからあのアフターバーナーも遊んでみて当時子供の時はアフターバーナー全く酔わなかったんだけど30歳になって、まあ、酔いやすくなったなみたいな3杯期間だっけあの酔いを感じるところあの車酔いとかもね三半期間か三半期間が年取ってほんと弱くなったなみたいなことも感じてほしいあのー、なんで子供で行くのもいいですよまあ懐かしでもいいですよだけど結局何を感じるかってあの自分の老いを感じる結局ねああいう体感ゲームやって全く弱わなかったになみたいな今や危険遊具に指定されてあったあの何、ー、て言うんだろうね回るくるくる回るやつ子供の頃何十回何百回ぐるぐる回っても言わなかったのに高校生になって23回狂るって回っただけで頭が痛いっていうぐらいあれと一緒っていうまあそういうゲームをまあもしねよかったらえ 5, 月まあ5月の30日っていうことはゴールデンウィークもやってんだ多分ゴールデンウィーク混むと思うんでまあプレイステーション VR やりたいなと思ったらえっと朝一多分ねここ10時開館だから10時に行くのが一番いいと思いますというわけで今回この辺でツイッターやってます Twitter が p o d c a s t アンダーバー g a m e p ッ d キャストアンダーバーゲーム。p が大文字 p o d c a s t g a m e ッ o キャストアンダーバーゲーム。あとはえあとは g メールの方ですねごめんちょっと待って g メールのアドレスがわからない探すわ g メール g メール g メールの方もメール募集してますラジオ p o d c a s t g a m e g m a i l トコム、ラジオ p o d c a s t g a m e g m a i l トコム、r a d i o p o d c a s t g a m e g m a i l トコムと初めてゲームを触った記録に関してのメール募集しております<笑>まあ何つうか集まったら読んでみようと思いますハッシュタグはオモゲロですオモがひらがな、ゲロがカタカナ、オモゲロですと。初めてゲームを去った記憶、もしくはこんな面白い場所でゲロ吐いちゃってっていう、そういうお便りお待ちしております。えっ、ー、と、一応ね、あの、ラジオネームの方だけ。まあ、読み上げるときに便利なんで、ラジオネームの方だけお願いしますといったところで、次いつかな<笑>えー、まあ、ね。結局今日何分喋ったんだろう。まあ30分くらいか35分くらい喋ってるんでまあ今日はねえー、っとゲームの方の話が長くなっちゃったんでまあ今日のオープニングはなしということでえー次は4月のね4月の6日かな6日に PS プラスの方のゲームの方が更新になるんでそこからなんか、まあ、ゲームの方を選んで話せたらなと思いますなかなかね社会人になってプライベートもしくは会社のことってあんまりしゃべれないからその喋っちゃいけないっていうお約束になってるからなかなかね、あのー、仕事のこととかしゃれないんだけどもしなんか面白,面白いことっていうかおでこんな失敗しちゃったよって話があったらまた話してみようと思いますということで、えー、また今度よろしくお願いしますお聞きいただきありがとうございましたこれからも定期的にポッドキャストを投稿しようと考えています。拙い喋りですが、購読していただけると幸いです。